নমস্কার আমি দেবদাস আপনারা শুনছেন রাতের রহস্য রেডিও আজকের গল্প হিমাদ্রী কিশোর দাসগুপ্ত লেখা মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি হিমাদ্রী কিশোর দাসগুপ্তর জন্ম উনিশশো সালে কলকাতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের স্নাতকোত্তর বর্তমানে প্রায় সমস্ত শিশু কিশোর পত্রিকায় নিয়মিত লেখক আজকের গল্প আমরা নিয়েছি পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত মৃত্যুর গন্ধ মেষ্টি এই বইটি থেকে গল্পের সূত্রধর ও গল্প পাঠে আমি দেবদাস শুরু হচ্ছে মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি তাবু খাটা ছিল ঈশানবাবুর সঙ্গে আসা লোকগুলো আর তিনি তাকিয়ে দেখছিলেন চারিদিকে অপরূপ কাশ্মীর উপত্যকা এই জায়গাটা পেহেলগাঁওর একটু ওপর দিকে পঞ্চাশ মাইল দূরে জনবসতিহীন একটা অঞ্চল যেই দিকেই চোখ যায় সেই দিকেই নীল আকাশে বুকে জেগে আছে তুষার শোভিত পর্বতমালা তার কিরিটগুলোর মধ্যে গগনের সূর্যালোকে যেন জ্বলছে আর কাছে পিঠে পাহাড়ের ঢালগুলোতে দাঁড়িয়ে আছে পান্না সবুজ পাইন বন ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে গাছগুলো এখন গ্রীষ্মকাল হলেও মাথার উপর শেষ সারের গাছগুলোর গায়ে যে বরফের আস্তরণ আছে তা দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে না ঈশানবাবু সেই অর্থে কোনো ট্যুরিস্ট নন তিনি একজন জিওলজিস্ট অর্থাৎ একজন ভূতাত্ত্বিক জিওলজিক্যাল সার্ভেতে চাকরি করেন সেই সংস্থা থেকেই তাকে এই অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে এখানকার মাটি পরীক্ষা করার জন্য পেহেলগাঁও থেকে স্থানীয় কয়েকজন মানুষকে সঙ্গী হিসেবে জোগাড় করে একটা জিপে কিছুক্ষণ আগেই তিনি এখানে হাজির হয়েছেন ঈশানবাবুকে দিন দিনে থাকতে হবে এই জায়গাতে মাটি পরীক্ষা করতে হবে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে আর সেই জন্যই তাবু খাটানোর কাজ হচ্ছে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করতে করতে হঠাৎ ঈশানবাবু চোখ পড়ল তার ঠিক সামনেই পাইন বনে ঢাকা যে অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালটা ওপরের দিকে উঠে গেছে তার মাথার দিকে যেন একটা কাঠামো মতো দেখা যাচ্ছে ঘরবাড়ি মতো কিছু একটা তবে জায়গাটা পাইন গাছে ঘেরা বলে এত দূর থেকে জিনিসটা কি তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না ঈশানবাবুর মনে হলো হয়তো বা ওই জায়গাতে আর্মির আউটপোস্ট থাকতে পারে তাবু খাটানো হয়ে গেল এক সময় দুটো তাবু একটা তাবু ঈশানবাবুর রাত্রিবাসের জন্য আর বড় তাবুতে থাকবে ঈশানবাবু তিনজন কাশ্মীরি সঙ্গে আর ড্রাইভার সেও স্থানীয় মানুষ গাড়ি থেকে ঈশানবাবুর কাজের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালপত্র ইত্যাদি তার তাবুতে নিয়ে রাখবার পর ঈশানবাবুর সঙ্গীদের মধ্যে সব থেকে বয়স্ক যে লোকটা সে এসে দাঁড়ালো ঈশানবাবুর সামনে লোকটার নাম ভশির বৃদ্ধ কাশ্মীরি তার পরনে স্থানীয় মানুষদের মতোই গরম কাপড়ের তৈরি লম্বা ঝুলের পোশাক বা প্রাণ মাথায় কাপড়ের টুপি এক মুখ সাদা দাড়ি ভশির ঈশানবাবুকে প্রশ্ন করল সাহাব আমরা এখন কি করব কাজ কি এখন থেকেই শুরু হবে ঈশানবাবু জবাব দিলেন না আজ বিশ্রাম কাল সকাল থেকে কাজ শুরু হবে ঘুরে ঘুরে চারপাশে মাটি পরীক্ষা করতে হবে এই কথা বলার পর ঈশানবাবু জানতে চাইলেন এই জায়গাটা নিরাপত্ত 
কোনো গোলাগুলি ব্যাপার নেই তো আসলে কাশ্মীর মানেই তো আজকাল সমতলের মানুষের কাছে গোলা বন্দুক জঙ্গি এইসব শব্দ সমতলের মানুষদের কাছে এই সব শব্দের আড়ালে হারিয়ে যেতে বসেছে কাশ্মীরের আসল সৌন্দর্য যদিও বেনে বাদারের নির্জন জায়গাতে কাজ করতে হয় বলে ঈশানবাবুর একটা লাইসেন্সড রিভলভার আছে আত্মরক্ষার জন্য এবং সেটা তিনি সঙ্গে করে এনেছেন ঈশানবাবুর মনের ভাব বুঝতে পেরে ওয়াশির হেসে বলল না সাহাব এই মূল্য খুব শান্ত ওসব ভয় এই দিকটায় নাই এই দিকে কোনো মানুষ থাকে না তো আসলে তাই যেখানে মানুষ থাকে সেখানেই তো গন্ডগোল তাছাড়া বর্ডারও অনেকটা দূর বেশ কয়েকটা পাহাড় টপকাতে হয় তার জবাব শুনে আশ্বস্ত হয়ে ঈশানবাবু এরপর আরেকটা প্রশ্ন করলেন বলছি পাহাড়ের ঢালের জঙ্গলগুলোতে নেকড়ে বা অন্য কোনো হিমস্র জানোয়ার আছে নাকি ওয়াশির হেসে বলল না না হিমস্র জানোয়ার নেই তবে এখানে কাস্তুরি হরিণ আছে কাস্তুরী হরিণ কাকে বলে তা তো নিশ্চয়ই জানেন কথাটা শুনে ঈশানবাবুর বেশ অবাক লাগলো জানবো না কেন যদিও চোখে দেখিনি কিন্তু কাস্তুরী মৃগ মাস্ট ডিয়ার বলে ইংরেজিতে জিনিস আছে শুনেছি তাদের নাভিদে সুগন্ধি গ্রন্থি থাকে তাকে বলে কস্তুরি খুব দামি জিনিস সুগন্ধ প্রস্তুতিতে এর আর অন্য নানা কাজে ব্যবহার হয় বিশেষত পৌরসত্ব বাড়াতে নাকি কস্তুরি কাজে লাগে ভাসির হেসে বলল জি সাহাব পুরুষ হরিণের দেহে ওই কস্তুরি পাওয়া যায় অনেক দূর থেকে বাতাসে তার গন্ধ ভাসে কোনো বাড়িতে একটুকুরো আসল কস্তুরি রাখলে দশ বছর পরও তার গন্ধ পাওয়া যায় ঈশানবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন তুমি দেখেছ তাদের আমরা তো এখানে তিন দিন থাকব তাদের দেখা কি মিলবে হুম দেখেছি এখানেই একবার দেখেছি অনেকটা ছাগলের আকৃতির মতো পাগুলো সরু সরু ওই পা নিয়ে খাড়া পাহাড়ের ঢালে চড়তে পারে ওরা কুড়ি পঁচিশ ফুট লাফাতে পারে অনায়াসে পুরুষকাস্তরী হরিণ জেনা যায় তাদের ওপরের চোয়ালের বাইরে নেমে আসা দাঁতের জন্য অমন দাঁত অন্য কোনো হরিণের থাকে না তবে দেখা মিলবে কি না এটা বলতে পারছি না নাসিবে থাকলে হয়তো মিলবে ওরা খুব লাজুক প্রাণী নারী পুরুষ বছরের অধিকাংশ সময় একা একাই ঘরে মিলনের ঋতু ছাড়া এতটা কথা বলে একটু থেমে ভাসি রামুতুলের সামনের ঢালের জঙ্গলে মাথা দেখিয়ে বলল ওই যে ওই যে ওইখানে ওই কখনো সখনো ওদের দেখা যায় আমরা একবার কাট কাটতে গিয়ে ওখানে একটা কস্তরি হরিণ দেখেছিলাম ভাসিরের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকিয়ে ঈশানবাবু আবারও সেই কাঠামোটা দেখতে পেয়ে জানতে চাইলেন ওখানে কোনো ঘরবাড়ি আছে নাকি ভাসির জবাব দিল ওখানে একটা পুরনো ছোট মন্দির ছিল বটে একসময় একটা সন্ন্যাসী থাকতেন তবে এখন আর নেই দেখতেই তো পাচ্ছেন মন্দিরটাও প্রায় ভেঙেই গেছে কাঠামোর একটা অংশ শুধু এখন দাঁড়িয়ে আছে সেটাই দেখা যাচ্ছে তবে কোনো লোক থাকে না ওখানে গিয়ে দেখে আসতে পারেন জায়গাটা হয়তো হয়তো বা কস্তুরিরও দেখা মিলতে পারে কথা শেষ করে হাসলো বাসির এই জায়গা সম্বন্ধে ঈশানবাবুর মোটামুটি কিছু একটা জানা হয়ে গেল ওয়াশিরের কাছ থেকে তিনি ওয়াশিরকে বললেন ঠিক আছে তুমি যাও কোনো প্রয়োজন হলে তোমাকে বলবো না হয় কেমন সেলাম ঠুকে ওয়াশির এগোলো তার সঙ্গীদের দিকে ঈশানবাবু বেশ কিছুক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন 
वशीरा तर संगीरा तबुर सामने बसे आड्डा मेतेजे माथार ऊपर मध्यान्हे सूर्यलोके झलमल कर आलो तबुर भेतरे गैम्पर खाटे शुए पड़ार इच्छे नहींशान बाबुर आर वशीर संगे आड्डा दीते बसाटाओ पक्षे समीचीन नये तईशान बाबू भावलें आशपाश देखे आसा जा एक भेबेंट सोजा एगोलें सामने ढालटार दिखे जान माथार ऊपर रही मंदिर ध्वसावशेष वशीर कथा अनुजाई जेखने कस्तूरी मृग देखा गेखाजे ढालटा धीरे धीरे ओपर दिखे उठे से ओपरे उठते शुरू कर लें ईशान बाबू शीतकाले ढाले मटी निश्चय बरफे चादरे ढाका पड़े जाए पता राशि ढाका और तर फाँक दिए कौ कौ घास उंकी मार्चे ईशान बाबू जतरापथे हाथ पंदो कूड़ी तफाते आराट बिराट पाइन गाच कि उग गाचो रही है जल चुए पड़े तर गुड़ी बे जिजी पोका शब्द और गाचर माथा थे जल खुशे पड़ा टुपटाप शब्द छाड़ा और शब्द ही नहीं पहाड़ी अंचले ईशान बाबू एक समय ढाले माथार ऊपर उठे एलें जगहटाते पहुँचे बस एक अबाक हलन प्राय फुटबल मठर मत समतल जैगा नीचते जाटी बोझा जाए ना जेखने मंदिर भग्नावशेष दाड़ी रही है से जगार पाइन बन एक फाका फाका हम कि मिसी घन बनर संगे आधो अंधकार और घन कुआशा माखा बन सम्भवत गए मिसे पशे पहाड़े ढाले संगे चारपाशे भलोक तक ईशानबू एगोलें मंदिर ध्वसस्तूपर दिखे उच्चत दैर्घ्यप्रस्थे मंदिर कत बड़ छा धारणा जाए ना धारणा कर उपाय नहीं तब काठ और पाथरे निर्मित मंदिर एक मात्र पाथर देवाल आज दाड़ी आटर ओपरे ढाले प्राय कारे दाड़ी थका एक देवाल के मीचे ईशान बाबू देखते मंदिर देवदेवी ताओ आज भलोक बोझार जो नहीं ध्वसस्तूपर मध्य घोरा घुर ईशान बाबू फिर पथ धरते जा ठीक से ही समय एक मृदु मिष्टि गंध तर नाके एल और तरपर ही एक अस्पष्ट शब्द शुने पेचने तक देखते पेलें एकला दाड़ी थका से प्राचीर आड़ाले बड़िए दाड़ी एंजन लोक तरणे चेक्काटा कोट पाय जुतो माथाय टूपी लोकटा हिंदी ईशान बाबू के प्रश्न करल आप क्या टूरिस्ट है यहाँ पे ईशान बाबू जवाब दिल ना टूरिस्ट नई तब एक सरकारी क्या एखे एस नीचे ताऊ फेले लोकटा एबार ईशान बाबुर का दाड़ से मिष्टि गंधटा और एकटू बाढ़ लोक ना बोले ऐले बल् मन भलो तर दाड़ी गोफ कमान फर्सा मुखमंडल दिखे तक ईशान बाबू मन हल युक बस खूब बसि हम साठाश आठाश है ऐलेटर पर ईशान बाबू के अबाक दिए अस्पष्ट बांगल् प्रश्न करल बांगाली मन हे कलकता मृदु विस्तृत भावे ईशान बाबू बोलें हाँ कलकता आपनी बांगाली ना कि टूरिस्ट 
ছেলেটা হেসে বলল না বাঙালি নই আমার নাম রঘুবি ত্রিবেদী আউদ্যতে উত্তর উপদেশের মানুষ হলেও বহু বছরে কলকাতায় কাটিয়েছি আপনার হিন্দি বলার ঢং দেখে বুঝতে পারলাম আপনি আপনি বাঙালি না আমি টুরিস্ট নই এখানেই থাকি ঈশানবাবু এবার নিজের পুরো পরিচয় দান করে বললেন আপনি কি করেন চাকরি না ব্যবসা ত্রিবেদী হেসে বললেন কলকাতা থাকাকালীন বড় বাজারে ব্যবসা করতাম এখন এখন আর কিছু করা হয়ে ওঠে না ব্যক্তিগত ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করা সমীচীন নয় মনে করে এইসব ব্যাপারে তাকে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না ঈশানবাবু তবে যেহেতু ছেলেটা এখানেই থাকে তাই জায়গাটা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য ঈশানবাবু জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা শুনলাম এই পাইন বোনে নাকি কস্তুরি হরিণ থাকে কথাটা কি সত্যি ত্রিবেদী প্রশ্ন শুনে বেশ কয়েক মুহূর্ত ঈশানবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন ওই যে ওপাশে পাহাড়ের ঢালে ওরা থাকে ওদিক থেকে ওরা এখানে আসে মাঝে মাঝে ঈশানবাবু বললেন আপনি দেখেছেন ওদের ত্রিবেদী হেসে বলল বহুবার আমি তো এখানেই থাকি বিশেষত ওই সময়টা ওদের প্রযোজন ঋতু বুঝতে তো পারছেন ওরা এখানে আসে পুরুষ হরিণের কাস্তরির গন্ধ স্ত্রী হরিণদের কাছে টেনে আনে মজার ব্যাপার কি জানেন পুরুষ হরিণ কিন্তু বুঝতে পারে না যে কাস্তরির ঘ্রাণ তারই শরীর থেকে আসছে সেই গন্ধের খোঁজে নিজেরাও এই সময় উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি করে তার কথাটা শুনে ঈশানবাবু বললেন আমি একবার গুজরাটের গিরে কাজ করতে গিয়ে সিংহ দেখেছিলাম এখানে এসে যদি কস্তরির মৃগ দেখতে পাই তাহলে সেটাও জীবনের স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থেকে যাবে ছোটবেলা থেকেই কস্তরির মৃগর কথা শুনেছি কিন্তু চোখে দেখেনি ত্রিবেদী ঈশানবাবু চোখের দিকে তাকিয়ে বলল আপনি সত্যি কস্তরি হরিণ দেখতে চান ঈশানবাবু বললেন হ্যাঁ অবশ্যই কেন আপনি কি দেখাতে পারবেন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ত্রিবেদী জবাব দিল হ্যাঁ আপনি রাতে এখানে আসতে পারবেন একবার কথাটা শুনে ঈশানবাবু একটু তুমে গিয়ে বললেন রাতে কেন দিনের বেলায় ওদের দেখা মিলবে না ত্রিবেদী বলল না এমনিতে ওরা একটু লাজুক প্রাণী স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে ওরা একা একাই ঘোরে আজ বসন্ত পূর্ণিমার রাত এই রাতে ওদের দেখা মেলে মিলনের জন্য ওরা পাগল হয়ে ওঠে কথাটা শুনে ঈশানবাবু ইতস্তত করে বললেন তার কথার উত্তরে ত্রিবেদী বলল আপনার তো তাবু কাছেই এখান থেকে হাঁক দিলে আপনার তাবুতে শব্দ পৌঁছাবে না এখানে কোনো চোর ডাকাত নেই অন্য কোনো হিংসর প্রাণীও নাই আর আমি তো এখানে থাকবই অবশ্য আমাকে যদি আপনার ভদ্রলোক মনে না হয় তখন তো অন্য কথা ত্রিবেদীর শেষ কথাটা শুনে ঈশানবাবু লজ্জিতভাবে বললেন না না আপনাকে আমার যথেষ্ট ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে আর আপনি যখন নিশ্চিতভাবে বলছেন যে ওদের দেখা মিলতে পারে তখন আসার চেষ্টা করব ত্রিবেদী বলল হ্যাঁ অবশ্যই আপনাকে আমি দেখাব তবে তবে একলা আসবেন কারণ কারণ এমনিতেই ওরা লাজুক প্রাণী আমি দীর্ঘদিন এখানে আছি বলে ওরা আমাকে চেনে বেশি লোকের উপস্থিতিতে ওরা হয়তো দূরে ফেলবে তখন আর দেখা দেবে না কথাটা শুনে ঈশানবাবু বললেন ঠিক আছে এলে একলাই আসব এবার তাবুতে ফিরি 
আপনি কি নিচে যাবেন ত্রিবেদী জবাব দিল না আমি নিচে যাব না আমি তো এখানেই থাকি সত্যি কথা বলতে কি এই কাস্তুরী মৃগর জন্যই বহু বছর ধরে এখানে রয়েছি আমি ঈশানবাবু বললেন তার মানে আপনি কি ওদের নিয়ে কোনো গবেষণা বা প্রিজার্ভেশনে কাজ করছেন এই প্রশ্নের জবাবে ত্রিবেদী হেসে বলল রাতে আসুন না এখানে কেন আছি সেই গল্প তখনই না হয় শুনবেন আর হরিন তো দেখবেনই ত্রিবেদীর কথা শুনে হেসে আচ্ছা তাই হবে বলে পাহাড়ের মাথার সমতল জায়গাটা অতিক্রম করে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে তাঁবুতে ফিরে এলেন দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল তারপর সূর্য ডুবতে শুরু করল সে এক অপরূপ দৃশ্য কেউ যেন লাল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে পাহাড়গুলোর মাথায় সে দৃশ্য দেখিয়ে মোহিত হয়ে গেলেন ঈশানবাবু তারপর সত্যি সূর্য ডুবে গেল ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করল পাহাড়ের মাথা থেকে ঈশানবাবু তাবুর ভিতর ঢুকে ব্যাটারি লাইট জেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে স্থানীয় ভূতত্ত্ব সম্পর্কিত একটা বই খুলে বসলেন কিন্তু বইটাতে ঠিক কেমন যেন মন নিবেশ করতে পারছেন না তিনি তার খালি মনে পড়ে যেতে লাগল ত্রিবেদী নামের সেই লোকটা বা ছেলেটার কথা আর মাঝে মাঝে তার নাকে যেন একটা মিষ্টি গন্ধ এসে লাগছে যে গন্ধটা ছেলেটার সঙ্গে কথা বলার সময় পেয়েছিলেন যদিও তিনি এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি যাওয়ার ব্যাপারে রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ভাসির ঘরে ঢুকলো খাবার নিয়ে খাবারের থালাটা নামিয়ে রেখে তাবুর বাইরে বেরোতে গিয়েও সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নাক টেনে বলল সাহাব কি কস্তুরি মেখেছেন নাকি ঈশানবাবু মৃদু অবাক হয়ে বললেন কই না তো ভাসির আবারও নাক টেনে বলল জরুর কস্তুরি গন্ধ আছে তে এই গন্ধ আমি চিনি সাহাব আপনি ওই পাহাড়ের ওপর গেছিলেন তাই না ঈশানবাবুর একবার খেয়াল হলো ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় বেশ কয়েকবার একটা মিষ্টি গন্ধ তার নাকে এসে লেগেছিল তবে কি সে কস্তুরি মেখেছিল আর তার থেকেই গন্ধটা ঈশানবাবুর গায়ে এসেছে যেটা তিনি নিজেও মাঝে মাঝে টের পাচ্ছিলেন এইভাবেও কি গন্ধ ছড়ানো সম্ভব ঈশানবাবু বললেন হ্যাঁ ওপরে গেছিলাম ওখানেও একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসেছিল বটে বাসির বলল আপনাকে বলেছিলাম ওখানে কস্তুরি হরিণ আছে নিশ্চয়ই আপনি এমন কোনো জায়গাতে দাঁড়িয়েছিলেন অথবা এমন কোনো জায়গাতে হাত রেখেছিলেন যেখানে কস্তুরি হরিণ এসে দাঁড়িয়ে বা গা খুশেছিল তার থেকেই গন্ধটা আপনার গায়ে এসেছে ঈশানবাবু বললেন আমি কস্তুরির এত কাছে ছিলাম বৃদ্ধ বাসির দাঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল জি বাবু সাও তিন হাজার কিসমিসের মধ্যে আপনি যদি এক টুকরো আসল কস্তুরি রাখেন তবে ওই তিন হাজার কিসমিসের জিনিসের কস্তুরির গন্ধ লাগে আমাদের এখানে একটা কথা চালু আছে কি জানেন কেউ যদি একবারের জন্য গায়ে খাঁটি কস্তুরি লাগায় তবে সে মোড়ে জান্নাত বা স্বর্গে গেলে হুড়ি অর্থাৎ বড়ি দল তাকে ঘিরে ধরে আর তার গায়েও কস্তুরির গন্ধ লেগে যায় তার কথা শুনে ঈশানবাবুর মনে পড়ল তিনি কোথায় যেন শুনেছিলেন যে কস্তুরি শুধু যৌন বলবর্ধকই নয় তার গন্ধ তীব্র কমদীপকও বটে যে কারণে সম্রাটদের হরমে কস্তুরির প্রচুর চাহিদা ছিল 
মোহনলাল এই কাশ্মীরেরই মানুষ ছিলেন তিনি নাকি নবাব সিরাজুদ্দৌলার কাছে প্রথমে গেছিলেন এই কাস্তুরি বিক্রির জন্যই তারপর দুজনেরই সখ্য হয় বাসির এরপর বলল আপনার কোনো কাজ না থাকলে আমরা এবার বরঞ্চ শুয়ে পড়লে ভালো হয় ঈশানবাবু বললেন হ্যাঁ শুয়ে পড়ো কাল আলো ফুটলেই কাজ শুরু করব বাসির সেলাম করে চলে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়া শুরু করলেন ঈশানবাবু ধীরে ধীরে খেতে খেতে তিনি ভাবতে লাগলেন ওই ছেলেটার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি কস্তুরী মৃগ দেখতে যাবেন নাকি যাবেন না কিন্তু তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না খাওয়া সেরে জলের বোতল নিয়ে হাত ধোয়ার জন্য বাইরে বেরোলেন ঈশানবাবু বাসির আর তার লোকজনেরা ততক্ষণ তাদের তাবুতে ঢুকে পর্দা ফেলি শুয়ে পড়েছে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে এখানকার আকাশ দূষণমুক্ত বলেই হয়তো চাঁদটাকে অনেক বেশি বড় আর উজ্জ্বল মনে হচ্ছে জ্যোৎস্না যেন আকাশ থেকে গলে গলে পড়ছে এই নির্জন ঋতশোভিত পৃথিবীর বুকে ঈশানবাবুর চোখ গেল সামনের ঢালের মাথার উপর সেই পাইন বোনের দিকে তার মাথার উপর আলো ছড়াচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ চাঁদের মধ্যেও আদিমতা থাকে যৌনতার আহ্বান থাকে আর সেই আহ্বানে সারা দিয়ে হয়তো চাঁদনি রাতে মিলিত হয় কস্তুরী হরিণ হরিণী দল কস্তুরীর গন্ধে মেতে ওঠে মিলিত হয় বন্য যৌনতায় এই কথাটা ঢালের মাথার দিকে তাকিয়েই মনে মনে ভাবলেন ঈশানবাবু এরপর আরও কিছুক্ষণ চন্দ্রাতপের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বনানির দিকে তাকিয়ে ঈশানবাবুর মনে হলো ওখানে যেতে তার সমস্যা কোথায় প্রথমত ওই ছেলেটাকে তার খারাপ লোক বা মিথ্যেবাদী বলে মনে হয়নি কাস্তুরী মৃগ দেখার দ্বিতীয় সুযোগ হয়তো জীবনে দ্বিতীয়বার আসবে আর দ্বিতীয় কথাটা হলো তার মনে যদি অন্য কোনো মতলব থেকেও থাকে তবে সে সহজে ঈশানবাবুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না পঞ্চাশ বছর বয়স হলেও ঈশানবাবুর এখনও নিয়মিত চর্চা করেন তার শরীর যথেষ্ট শক্তপুক্ত আর সক্ষম কিছুদিন আগেই এক ডিপো ছোকরাকে এক চরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন আর সব থেকে বড় কথা রিভলভারটা তো সঙ্গেই রয়েছে এই কথাগুলো ভেবে নিয়ে ঈশানবাবু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি যাবেন মুখ ধুয়ে তাবুতে ঢুকে প্রথমে পোশাক পাল্টে জুতো পড়লেন শুটকেস থেকে রিভলভার বার করে সেটা একবার পরীক্ষা করে কোমরে গুঁজে নিয়ে গায়ে চামড়া জ্যাকেট চাপিয়ে টুপি মাফলার ডাস্টানায় সজ্জিত হয়ে এরপর আবার তাবুর বাইরে বেরিয়ে সামনের পাহাড়ের ঢালের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন ঈশানবাবু রাত হলেও ঢাল বেয়ে উঠতে খুব একটা কষ্ট হলো না ঈশানবাবুর তিনি ওপরে উঠে এলেন সমতল জায়গাটাতে প্রাচীন মন্দিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঠামোর ওপর মাথার ওপর থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তবে এখানে ওখানে কিছুটা তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা পাইন গাছগুলোকে কেমন যেন জীবন্ত মানুষের মতো মনে হচ্ছে তারা যেন নিপভাবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ঈশানবাবুর দিকে মনের ভিতর কেমন যেন একটা অস্বস্তি হলো ঈশানবাবুর কিন্তু এরপরই ত্রিবেদীকে দেখতে পেয়ে তার অস্বস্তি ভাবদা কেটে গেল একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছেলেটা এসে দাঁড়ালো ঈশানবাবুর সামনে ছেলেটার কোর্টের বুকের বোতাম খোলা চাঁদের আলোতে 
মুহূর্তের জন্য একটা জিনিস ঝিলিক করে উঠল তার বুকের কাছে ত্রিবেদীর গলাতে একটা সোনার লকেট মতো হার আছে আর সে কাছে এসে দাঁড়াতেই আবারও সেই মিষ্টি গন্ধ এসে লাগলো ঈশানবাবুর নাকে ত্রিবেদী মৃদু হেসে ঈশানবাবুকে বলল আপনি যে আসবেন সেটা আমি অনুমান করেছিলাম ঈশানবাবু হেসে বললেন সুযোগটা হাত ছাড়া করতে মন চাইল না চলেই এলাম বলছি হরিণ দেখা যাবে তো ত্রিবেদী হেসে বলল হ্যাঁ নিশ্চয়ই হরিণ তো নিশ্চয় দিতে পাবেন এখানেই তারা আসবে ঈশানবাবু এরপর বললেন আচ্ছা একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি না তখনও পেয়েছিলাম এটা কি কাস্তুরির গন্ধ আপনার গা থেকে আসছে ত্রিবেদী জবাব দিল এরপর সে কিছুটা তফাতে মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের গুড়ি দেখিয়ে বলল চালিয়ে ওখানে গিয়ে বসি ত্রিবেদীর কথা মতো ঈশানবাবু তার সঙ্গে এগিয়ে গেল গিয়ে গুড়িটার ওপর বসলেন ত্রিবেদীও তার পাশে এসে বসল আলো প্রবেশ না করলেও ঈশানবাবুদের সামনে কচ্ছপের পিঠের মতো উন্মুক্ত জায়গাটা চাঁদের আলোতে স্ফটিক পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কাছের পাইন গাছের পাতাগুলো রূপোর পাতের মতো চিকচিক করছে চাঁদের আলোতে বাতাসে কস্তুরির মৃদু মিষ্টি বন্ধ সব মিলিয়ে পরিবেশটা বেশ ভালো লাগলো ঈশানবাবুর তিনি বললেন চারপাশটা খুব সুন্দর লাগছে ত্রিবেদী বলল এখানে একটা খুব পুরনো শিব মন্দির ছিল মন্দিরের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় ওই ঢিপি ছাড়িয়ে আরও কিছুটা বিস্ফোরিত ছিল খেয়াল করে দেখুন ঢিপির ওপাশের গায়ে গাছগুলো বয়সে অনেকটা নবীন না ঈশানবাবু জানতে চাইলেন মন্দিরটার ধ্বংস হলো কীভাবে ত্রিবেদী জবাব দিল ভূমিকম্পে ঈশানবাবু প্রশ্ন করলেন আপনি এখানে কতদিন আছেন কেন আছেন ত্রিবেদী বলল আমি এখানে আছি অন্তত দশ বছর হলো তার বেশি সময় হতে পারে কিন্তু কাম হবে না আমি আপনাকে আমার গল্পটা বলি তাহলে তা আপ সব বুঝতে পারবে তাহলে ত্রিবেদী বলল দেখুন এখানে কিন্তু আসতে কথা বলতে হবে আমাদের কিন্তু খুব একটা বাড়াবাড়ি করলে হবে না না হলে কস্তুরি হরিণ দেখা যাবে না এবার গল্পে আসি ঈশানবাবু বললেন হ্যাঁ বলুন আপনার গল্প একটু চুপ করা থেকে রঘভী ত্রিবেদী বলতে শুরু করলো তার কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমি জন্মসূত্রে উত্তরপ্রদেশের মানুষ কলকাতায় বড় বাজারে আমার ব্যবসা ছিল আমার কোনো ভাই বোন ছিল না আমি তখন সদ্য যুবক বাবা মা মারা যাওয়ার পর দেশের সব সম্পত্তি বেঁচে দিয়ে কলকাতায় এসে ব্যবসা শুরু করেছিলেন বড় বাজারে কাপড়ের ব্যবসা ভালোই চলছিল ব্যবসা বছর সাত আটের মধ্যেই বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল কারবার বিয়ে করিনি একলা মানুষ দেবি ছিলাম ব্যবসা নিয়ে বেশ কিছু নগদ টাকাও জমিয়ে ফেলেছিলাম এই সুযোগে বড় বাজারে নানা ধরনের লোক আসে একদিন একজন লোক এসে আমাকে জানালো শেয়ার বাজারে টাকা লাগালে নাকি অনেক গুণ বেশি লাভ হতে পারে ছিট কাপড়ের ব্যবসা থেকে তার কথা শুনে একটু ইতস্তত করেই আমার জমানো টাকার একাধিক অংশ শেয়ার বাজারে লাগিয়ে ফেললাম তিন মাসের মধ্যেই সেই টাকা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এলো আমার কাছে আর এরপরই আমি ঢুকে গেলাম শেয়ার বাজারের কারবারে আমার সব টাকা ঢালতে শুরু করলাম এই ব্যবসাতে 
সত্যি কথা বলতে কি ক্ষতি যে কখনো হতো না তা নয় তবে লাভ যা হতো তা ক্ষতির থেকে অনেক বেশি ছিট কাপড়ের ব্যবসা গুটিয়ে আমি এরপর পুরোপুরি ঢুকে গেলাম শেয়ার ব্যবসাতে কিন্তু কারো দিন সমান যায় না হঠাৎই একদিন বজ্রপাতের মতো শেয়ার বাজারে ধস নামল আমি যে কোম্পানিতে শেয়ার কিনেছিলাম তাতে আমার প্রায় সব টাকা আমি লগ্নি করেছিলাম সে কোম্পানিতে তবুও আমি প্রাথমিক অবস্থায় ভেঙে না পড়ে বাজার থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করে অন্য একটা কোম্পানিতে শেয়ার কিনলাম লাভের আশাতে আর সেটাই আমার সবচেয়ে বড় ভুল হলো খারাপ সময় মানুষকে যখন তারা করে তখন সে কিছুতেই তার পিছু ছাড়তে চায় না আমি নতুন কোম্পানির শেয়ারে টাকা ঢালবার কিছুদিনের মধ্যেই সেই কোম্পানিও ডুবে গেল আর আমি পড়ে গেলাম অথই চলে এই বলে থেমে গেল ত্রিবেদী সে তাকিয়ে রইল সামনের ঢিপিটার দিকে তাকে চুপ হয়ে যেতে দেখি ঈশানবাবু জানতে চাইলেন কিন্তু সেই ঘটনার সঙ্গে এই জায়গার সম্পর্ক কি ত্রিবেদী জবাব দিল হ্যাঁ সেই কথা বলছি আবার সে বলতে শুরু করল তার কাহিনী আমার দুর্দশা এরপর ক্রমশ বাড়তে শুরু করল পাওনাদাররা এসে টাকা ফেরতের জন্য বাড়িতে হানা দিতে শুরু করল প্রথমে গালিগালাজ তারপর কেউ মারধরের হুমকিও দিতে শুরু করল আমার তখন সম্বল হাতে দু টাকা আর আমার গলার এই সোনার লকেটটা আর বাজারে আমার দেনার পরিমাণ প্রায় লাখ তিনের টাকা পাওনাদারের হুমকিতেই একসময় আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কলকাতা থেকে অনেক দূরে কোথাও পালাতে হবে পালাতে হবেই না হলে না হলে শান্তি নেই অন্তত ততদিন আমাকে গা ঢাকা দি থাকতে হবে যতদিন না শেয়ার বাজার আবার চাঙ্গা হয় আমি আবার লগ্নি করা টাকা ফেরত পেয়ে পাওনাদারদের ধার শোধ করতে পারবো তাহলে তবে এত দূর যে আমি চলে আসব তা ভাবিনি ঈশানবাবু তার কথার মাঝেই বলে উঠলেন তবে এলেন কিভাবে ত্রিবেদী বলল ভাগ্যই হয়তো আমাকে অদ্ভুতভাবে টেনে এনেছিল এখানে কলকাতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় আমি সামান্য কিছু জামা কাপড় নিয়ে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হলাম আমার ইচ্ছে ছিল বাংলারই কোনো মফসল শহরে গিয়ে কিছু কাজ খুঁজে নিয়ে সেখানে থাকবার আমি যখন টিকিট কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছি ঠিক তখনই আমি দেখতে পেলাম আমার এক বড় পাহনাদারকে সঙ্গে কয়েকজন গুন্ডা চেহারার লোক পাহনাদারা তার সঙ্গীদের চারপাশে তাকানোর ভঙ্গি দেখে আমি বুঝতে পারলাম তারা আমাকেই খুঁজছে কোনোভাবে আমার পালানোর খবর জানতে পেরে তারা আমাকে পিছু ধাওয়া করে এসেছে এখানে এবার আমি কি করতাম ধরা পড়লে চরম লাঞ্ছনা কপালে ঠিক সেই সময় আমি শুনতে পেলাম একটা ট্রেনের হুয়েসেলের শব্দ কোনো একটা ট্রেন হুয়েসেল বাজিয়ে স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে বাঁচার জন্য ভিড় ঠেলে আমি ছুটতে শুরু করলাম সেই ট্রেন লক্ষ্য করে তারপর লাফিয়ে উঠে পড়লাম সেই অজানা ট্রেনে আমার কাছে কোনো টিকিট ছিল না ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা টিকিট চেকারের মুখে পড়ার ভয় আমি একটা আপার বাঙ্কে উঠে তাড়াতাড়ি একটা চালের মুড়ি দিয়ে ঘুমের ভান করে শুয়ে পড়লাম ট্রেন ছুটে চলল সৌভাগ্যক্রমে আমার টিকিট কেউ চাইতে আসেনি পরদিন ভোরবেলা আমি সহযাত্রীদের কথা শুনে বুঝতে পারলাম এই ট্রেন 
जमु जाधान निलंब ट्रेन जेखने जाने नामब एक दिन पर हमें उपस्थित हलम जमुते से कदिन थार पर चले श्रीनगर तरह घूरते घूरते पेहलगावते एक ना कथागुलो बोले थामल त्रिवेदी हतोबाटू दम नेवार ईशानबाबू बोलें आपनर काश्मे आसार घटनाटा बस रोमांचकर तो ठोटर कोणे अस्पष्ट एक हासि फुटिए त्रिवेदी बोल तब आसल गल्पटा बोलब एत खाम कहानी भूमिका मात्र ईशानबाबू उत्साहित हाँ बोल माथार ऊपर चाँदर आलो छड़ा सामने जमीटा पाइन गाचर गाय बिछले पड़े खानिकटा बतास कस्तूर मृष्टि गंध जान मृदु बेड़े शुद्ध त्रिवेदी गायर गंध नए ईशानबाबुर मन हल हतोबा को कस्तूरी मृग काछाची कौ उपस्थित होते त्रिवेदी आर शुरू कर लो आसल गल्प पेहलगावते जो इसे पोछाल तक हमारे पकेट एके बारे फाका गशय निल सस्तार एक बाड़ी घोड़ार शहीजा जेखने रत काटाय से कदिन काटवार पर हमें बुझे परलम पकेटर जा हाल दैनिक खावर खरच नहीं मात्र कूड़ी टाका भाड़ाते बेचेदिन थार सम्भव है ना हटात एक घोड़ावालार मुखे खबर पेलम एखने ना कि एक मंदिर आधु बाबा थे मंदिर भलो लोक क्यों मंदिर गेले जत्न आत्ती करें मंदिर नाम सौगान मंदिर अर्थात बांगल् अपनारा जाके बोलें सुगन्ध मंदिर जदिव तक हमें जानतम ना ये मंदिर क्यों एम नाम मंदिर कथा शुने भावल एक बार मंदिर गई देखा जाने आश्रय मिले जाए जदि नहीं खर्चा किसुदिन थका खावर व्यवस्था हो जाए एक भेबे पेहलगाँव चले जो ढाल चत्वरते इसे पोछाल तक विकल बसंतकाल शुरू हम सेवा शीतकाले प्रचंड तुषारपात हवाते मंदिर संलग्न चत्वरता तुषारे चादर आड़ाले मोड़ा छोड़ जैगाते उठे आसते ही ना के एक मिष्ट गंध भेसे आसे से गंध तक चेंा काट और पाथर तैरी एक अति प्राचीन मंदिर बस भारे वृद्ध मानुषर मत कि सामने दिखे झुके आम सदर दरजार सामने गए दाड़ाते ही एज वृद्ध सन्यासी मंदिर भेतर बीतर देश गाए नाम वस्त्र खंड खाली पा बुझे परलम एन मंदिर सन्यासी जैसा शुने प्रणाम जानी देश भ्रमण बैरिए टापा सविशेष आश्रय दें तब बाचते हमारतर आवेदन शुने सदबाबा बोलें देवतार मंदिर क्यों आश्रय चाहले ताके तो फिराना जाए ना एसो भाई एसो भेतरे एसो आई प्रवेश कर लंदिर गर्भगृह एक शिवलिंग आधुबाबा प्रथम से नहीं गलन देवता दर्शन पर हमें तरह परिचय जानते चाहले सन्यासरा पूर्वाश्रमे परिचय देना 
তবু তোমাকে কয়েকটা কথা বলি প্রথম জীবনে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতাম আমি একদিন বৈরাগ্য দেখা দিল দেশের নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এই মন্দিরে এসে পৌঁছালাম তখনই প্রাচীন মন্দিরে এক সন্ন্যাসী থাকতেন আমিও সন্ন্যাস গ্রহণ করেই এই মন্দিরেই রয়ে গেলাম এক সময় সেই সন্ন্যাসী দেহ রাখলেন তারপর থেকে আমি এখানে একলাই থাকি সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর এখানে আছি এরপর এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আরও কিছু কথা বলার পর আমি বুঝতে পারলাম কৌপিন পরা এই সন্ন্যাসী প্রকৃত অর্থেই নানা জ্ঞানের অধিকারে যাই হোক সেই সন্ন্যাসী আমার খাবারের ব্যবস্থা করলেন একটা ঘরে ঘরের বিছানাতে আমার রাত্রিবাসেরও ব্যবস্থা করলেন একটা জিনিস আমি খেয়াল করলাম যে মন্দিরের ঘরে বাইরে সেই মিষ্টি গন্ধ যেন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ঘুমের মধ্যেও যেন আমি সেই গন্ধ টির পেতে থাকতাম পরদিন ভোর হলো আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সাধু বাবার সঙ্গে দেখা করতেই তাকে গন্ধের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলাম তিনি হেসে বললেন চলো তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো বাইরে চলো তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি আপনি সামনে যে উঁচু মতো জায়গাটা দেখছেন ঠিক ওইখানে কাঠের বেড়া দেওয়া বেশ বড় একটা খোয়ারের মতো মাথায় পাতার ছাদ দেওয়া ঘর ছিল সাধু বাবা আমাকে নিয়ে ওই ঘরটার দিকে এগোতেই মিষ্টি গন্ধের তীব্রতা যেন আরও বাড়তে লাগল খোয়ারটার সামনে এসে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারলাম এই মিষ্টি গন্ধের উচ্চস্থল এই ঘরটায় সাধু বাবার সঙ্গে ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতর উঁকি মারতেই আমি দেখতে পেলাম একটা প্রাণীকে ছাগলের মতো একটা ছোট্ট প্রাণী উত্তেজিতভাবে ঘরের এ প্রান্ত থেকে উপ্রান্ত পায়চারি করছে তার সিং দুটো ছোট ছোট কিন্তু কিন্তু চোয়ালের উপর থেকে ইঞ্চি চারেক লম্বা ছুরির ফালার মতো দুটো দাঁত বেরিয়ে এসেছে আর তীব্র মিষ্টি গন্ধটা তার গা থেকেই আসছে আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম সাধু বাবা এটা কি প্রাণী তিনি বললেন কাস্তুরি মৃগর নাম শুনুনি এটা কাস্তুরি মৃগ ওর পেটের কাজটা খেয়াল করো নাভির কাছে তার কথাটা শুনে আমি প্রাণীটাকে ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম একটা পাথরের মতো অংশ আছে আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আপনি ওকে কোথায় পেলেন সাধু বাবা বললেন বছর বারো আগেই ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম এখানকারই এক জঙ্গল থেকে এখানের বনে কাস্তুরি মৃগ রয়েছে কোনো কারণে ওর মা ওকে ত্যাগ করেছিল আমি ওকে তুলে এনেছিলাম মন্দিরে তারপর থেকে এখানেই আছে ওর গায়ের গন্ধের জন্যই আজকাল এই মন্দিরকে অনেকে সৌগন্ধ মন্দির নামে ডাল দিয়েছে এই কথা বলার পর তিনি বললেন এমনি সময়ও ছাড়াই থাকে কিন্তু এই বসন্তকালে এদের প্রজনন ঋতুতে ওকে আটকে রাখতে হয় নইলে কামের তারণায় হরিণীর খোঁজে ও জঙ্গলে পালাবে কিন্তু সমস্যা হলো ও নিজে কোনোদিন খাওয়ার খোঁজে খায়নি আমি নিজের হাতে শিশু অবস্থা থেকেই খাইয়ে এসেছি জঙ্গলে গেলে নির্ঘাত ও না খেয়ে অথবা অন্য কোনো পুরুষ হরিণের সঙ্গে লড়াইতে মারা পড়বে 
তাই ওকে এখানে আটকে রাখতে বাধ্য হয়েছি সন্ন্যাসীর কথা শুনে আবারও আমি ভালো করে তাকালাম হরিণটার দিকে সাধু বাবার কথা যে সত্যি তাই এবার আমি একটা জিনিস দেখে বুঝতে পারলাম কস্তুরি মৃগটার টুকটুকে লাল শিষ্ণটা বেশ কিছুটা তার আবরণের বাইরে বেরিয়ে এসেছে কামের আগুনে জ্বলছে প্রাণীটা তাকে দেখবার পর এই জায়গা ছেড়ে সাধুবাবা আমাকে নিয়ে আবার মন্দিরে যাওয়ার জন্য এগোলেন বরফে মোড়া চত্বর দিয়ে এগোতে এগোতে আমি কৌতূহল বসত প্রশ্ন করলাম একটা হরিণের দেখি কি পরিমাণ কাস্তুরি থাকে তিনি বললেন দশ বছর বয়সে কাস্তুরি গ্রন্থি পরিপক্ক হয় অন্তত পঞ্চাশ থেকে পঁয়ষট্টি গ্রাম কাস্তুরি থাকে একটা হরিণের গ্রন্থিতে আমি বললাম শুনেছি কাস্তুরির অনেক দাম আসল কাস্তুরি রাজরাজার জিনিস তাই না সন্ন্যাসী বলল এক ভরি আসল কাস্তুরির দাম তিন ভরি সোনার দামের সমান সোনার দর অনুসারে কাস্তুরির বাজার দর ঠিক হয় সাধু বাবার সঙ্গে আমি এরপর মন্দিরে প্রবেশ করলাম এই পর্যন্ত বলে ত্রিবেদী থামল বাতাসে কাস্তুরির গন্ধ যেন আরও বেড়েছে বলে মনে হলো ঈশানবাবু ত্রিবেদী যেন ঘাটটা একটু উঁচু করে ঢিপির ওপর পাইন বনের আড়ালটা দেখার চেষ্টা করল চাঁদের আলোতে তার চোখে মুখে মৃদু উত্তেজনার ছাপ তবে কি কাস্তুরি হরিণ কাছেই আছে তবে সেদিকে তাকিয়ে ঈশানবাবু তেমন কিছু দেখতে পেলেন না ঘাড় নামিয়ে ত্রিবেদী আবার বলতে শুরু করল তার শেষ কথা দিন কেটে গেল এক সময় সূর্য ডুবে গেল সাধু বাবা তার সাধন কক্ষে ধুনি জ্বালিয়ে পুষলেন আমি আমার খাওয়া সেরে ঘরের বিছানাতে শুয়ে পড়লাম বাইরে প্রথমে অন্ধকার নামল তারপর ধীরে ধীরে চাঁদ উঠতে লাগল আর আমি শুয়ে শুয়ে ভাবলাম আমার ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা আমি মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছি ঠিকই কিন্তু কিন্তু আমি তো সন্ন্যাসী নই আমাকেও কি সারা জীবন এমনভাবে এই কাঁটাতেই শুতে হবে ঘুম এলো না আমার ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো দুশ্চিন্তা আবার রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কস্তুরির গন্ধটা যেন জানলার ফাঁক গলে বেশি বেশি করে ঘরের মধ্যে ঢুকতে লাগল বিছানা ছেড়ে উঠে আমি জানলাটা খুললাম সেদিন আজগির মতোই ফুটফুটে জোসনা ছিল সেই আলোতে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি খোয়াড়টা বসন্তের এমন জোসনা রাতেই তো মিলিত হয় কাস্তুরি মৃগ কার্যত প্রাণীটা নিশ্চয়ই প্রকৃতির ডাকে সারা দেওয়ার জন্য ছটফট করছে খোয়ারের ভেতর প্রাণীটার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল সন্ন্যাসী বলা একটা কথা এক ভরি কাস্তুরির দাম তিন ভরি সোনার দামের সমান তার মানে অন্তত পনেরো ভরি সোনা অর্থাৎ লাখ দুই তিন টাকা দাম আছে ওই নাপির আমার খেয়াল হলো বড়বাজারে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে যে কাস্তুরির ব্যবসা করে আমি যদি নাভিটা তার হাতে তুলে দিতে পারি তবে আমার ধার অনেকটাই শোধ হয়ে যাবে খোঁয়াড়টার দিকে তাকিয়ে ভাবনাটা যেন ক্রমশই চেপে বসাতে লাগলো আমার মনে আমি কিছুতেই মন থেকে চিন্তাটা সরাতে পারছি না আমার ভেতর থেকে কেউ যেন বলতে লাগলো এটাই তোমার পাঁচার শেষ সুযোগ 
ভাগ্য তোমাকেই সুযোগের সামনে এসে দাঁড় করিয়েছে নইলে তো নইলে তো তোমার এখানে আসার কথা ছিলই না সেই ভয়ঙ্কর আহ্বান অস্বীকার করতে পারলাম না আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কাজটা আমাকে করতেই হবে কিন্তু কিন্তু কিভাবে আমার হঠাৎ মনে পড়ল ডাল লেকের ফুটপাথ থেকে কাঠের হাতো লোলা ধারালো ছুরি কিনেছিলাম ফুল ইত্যাদি কাটার জন্য বেশ বড় ধারালো ছুরি ওতেই ওতেই কাজ চলে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে চুরিটা সঙ্গে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম প্রথমে আমি এলাম সাধু বাবার ঘরের সামনে দরজার দিকে পিছন ফিরে ধনির সামনে বসে ধ্যান করছেন আমি সন্তর্পণে দরজার পাল্লা টেনে বাইরে এনে আগল টেনে দিলাম ব্যাস এইবার আমি নিশ্চিন্ত অসহায় প্রাণীটার অন্তিম আর্তনা শুনলেও সন্ন্যাসী আমাকে ধরতে পারবেন না মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে বরফের চাদরের উপর দিয়ে আমি এগোতে লাগলাম খোয়ারটার দিকে আমি তখন খোয়ারের কাছে এই জায়গাটা পর্যন্ত পৌঁছে গেছি হঠাৎই পেছনে মন্দিরের ভেতর থেকে সাধু বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম তুমি কোথায় যাচ্ছ আমি ফিরে তাকিয়ে দেখলাম তার বন্ধ ঘরের জানলার গড়াত ধরে সাধু বাবা দাঁড়িয়ে তার ধ্যান ভেঙে গেছে প্রথমে আমি তার কথার কোনো জবাব দিলাম না কিন্তু সাধু বাবা মনে হয় দেখতে পেলেন চাঁদের আলোতে ঝিলিক দেওয়া বড় ছুরিটা তিনি চিৎকার করে উঠলেন তুমি কি প্রাণীটাকে মারতে যাচ্ছ ও কাজ করো না আমি এবার জবাব দিলাম হ্যাঁ কাজটা আমাকেই করতে হবে তবে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না সাধু বাবা বললেন ও কাজ করো না তুমি আমি প্রাণীটিকে সন্তানের মতো মানুষ করেছি নিরীহ প্রাণীকে মেরো না তোমার ক্ষতি হবে তুমি মরবে আমি বলে উঠলাম কোনো ক্ষতি হবে না আমার মরার জন্য নয় বাঁচার জন্য কস্তুরিটা আমার চাই আমার কথা শুনে সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে বললেন ওই কাজ যদি তুই করিস তো কেউ তবে ওই হতভাগ্যের প্রাণীটার মতো আটকে থাকতে হবে তুই পালাতেও পারবি না মরবিও না সাধু বাবার চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলোতে এরপর সাধু বাবার সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে আমি পা বাড়াতে যাচ্ছিলাম খোয়ারটার দিকে ঠিক সেই সময় একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল আমার পায়ের তলার মাটিটা হঠাৎ মৃদু দুলে উঠল ভূমিকম্প আমি পড়ে গেলাম আর এরপর দ্বিতীয় ও শেষ ঝটকা আর তাতেই আমার সামনে হুড়মুড় করে মাটিতে ভেঙে পড়ল হেলে পড়া প্রাচীন মন্দিরটা সাধু বাবা চাপা পড়ে গেলেন তার নিচে তারপরই পৃথিবী শান্ত হয়ে গেল আমি যদি মন্দিরের ভেতর থাকতাম তবে আমার কি পরিণতি হতো ভেবে আমি শিউরে উঠলাম কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি মন ও শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালাম না এবার আর কোনো বাধাই নেই আমার সামনে আমি গিয়ে পৌঁছালাম খোয়ারের কাছে সাবধানে দরজা খুলে খোয়ারে প্রবেশ করলাম কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসা চাঁদের আলোতে খোয়ারের এক কোণে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে প্রাণীটা সে মনে হয় কোনো দিন মানুষের আক্রমণের সম্মুখীন হয়নি তাই সে পালাবার চেষ্টা না করে শুধু একবার মাথা তুলে তাকালো তার সামনে যেতে তাকে আর নাড়াচাড়া করার সুযোগ দিলাম না আমি বিদ্যুৎ গতিতে ঝুঁকে পড়ে আমি এক হাতে তার গলাটা আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে ছুরিটা চালিয়ে দিলাম তার গলায় প্রথমে একবার তারপর আবার একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ করে 
মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল প্রাণীটা বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসা চাঁদের আলোতে পড়ে আছে হরিণটা রক্তের স্রোত বেরোচ্ছে তার কণ্ঠ থেকে স্থির হয়ে যাওয়া চোখটা যেন প্রচণ্ড আতঙ্কে তাকিয়ে আছে আমার দিকে মৃত প্রাণীটার পেটের কাছে তার কাস্তুরির নাভিটাও দেখা যাচ্ছে আমার প্রথম কাজ শেষ এবারে শেষ কাজটা করতে হবে আমি বসে পড়লাম প্রাণীটার সামনে এক হাতে খামচে ধরলাম নাভি আর অন্য হাতে চুলটা বসিয়ে দিলাম নাভির গায়ে কস্তুরি গ্রন্থি দেহের বাইরে উৎপত্তি করার জন্য এই বলে থেমে গেল ত্রিবেদী ঈশানবাবু গল্পটা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ত্রিবেদী হঠাৎ থেমে যেতেই ঈশানবাবু তারপর তারপর বলে তাকালেন ত্রিবেদী মুখের দিকে ত্রিবেদীর মুখটা যেন উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে বাতাসে কস্তুরির গন্ধ হঠাৎই যেন আরও বাড়তে শুরু করেছে ঈশানবাবুর কথার কোনো জবাব না দিয়ে ত্রিবেদী শুধু আঙুল তুলে সামনেটা দেখাল আর সেই দিকে তাকিয়েই ঈশানবাবু দেখলেন পাইন বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে চাঁদের আলোতে সে ঢিপিটার উপর কখন যেন উঠে দাঁড়িয়েছে অনেকটা ছাগলের মতো কোনো একটা ছোট্ট প্রাণী কস্তুরি হরিণী ঈশানবাবু চেয়ে রইলেন সেই দিকে এরপর আরেকটা তারপর আরেকটা মোট তিনটে হরিণী এসে দাঁড়ালো ঢিপিটার ওপর ঈশানবাবুর প্রথমে যেন মনে হলো তারা জমিটার গন্ধ শুকছে আর এরপরই যেন তারা সরু সরু ঠ্যাঙের খোঁড় দিয়ে আর ছোট্ট ছোট্ট শিং দিয়ে মাটিটা খোঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল যেন মাটির নিচে কিছু আছে আর সেটা বার করার চেষ্টা করছে কস্তুরি হরিণীর দল ঈশানবাবু বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন সেই দৃশ্যটা দিকে মিষ্টি গন্ধটা যেন ক্রমশই বাড়ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেন ক্রমশই পাগল হয়ে উঠছে হরিণীর দল শিং দিয়ে খোঁড় দিয়ে তীব্র আঘাত হানছে ঢিপিতে ছিটকে উঠছে মাটি ঘাসের কুচি যেন মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকা কিছু তাদের বাইরে বার করতেই হবে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখে ঈশানবাবু চাপা স্বরে বললেন ওরা এমন কেন করছে কিন্তু কিন্তু এরা তো সবই হরিণী হরিণ কই কিন্তু তার কথার কোনো জবাব না পেয়ে ঈশানবাবু পাশে তাকিয়ে দেখলেন ত্রিবেদী কখন যেন উঠে দাঁড়িয়েছে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখে লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ নাক মুখ দিয়ে লালা ঝরতে শুরু করেছে তার চৌদুটো যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে এক মুঠো গন্ধহীন টাটকা বাতাস নেওয়ার জন্য ফুলে উঠেছে নাসিকার অন্ধ্র তার শরীর কাঁপছে ত্রিবেদীর অমন ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে ঈশানবাবু উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন কি হয়েছে কি হলো আপনার অমন করছেন কেন আর এরপরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল উত্তেজিত ঈশানবাবুর গলার স্বর যেন কানে গেল হরিণগুলোর কাছে তারা মাথা তুলে তাকালো ঈশানবাবুর থেকে আর তারপরই তারা ঢিপি থেকে লাফ দিয়ে নেমে ধেয়েলো তাদের দিকে আর তাদের আসতে দেখেই ত্রিবেদী একটা আর্তনাদ করে ছুটল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের দিকে আর তার পিছু ধাওয়া করল হরিণীর দল ত্রিবেদী সম্ভবত বাঁচার জন্য ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হলো আর হরিণী দলও দেওয়ালের পিছনে গেল তাকে খোঁজার জন্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই হরিণীর দল অবশ্য দেওয়ালের অন্য পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো একজনের পিছু ধাওয়া করে ঈশানবাবু বিস্মিতভাবে দেখলেন 
কর্মা তো হরিণগুলো এবার যার পিছু ধাওয়া করছে সে ত্রিবেদী নয় হরিণগুলোর চেয়ে আকারে কিছু বড় একটা পুরুষ হরিণ চাঁদের আলোতে তার লম্বা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে কস্তুরি মৃগ হতভম্ব বিস্মিত ঈশানবাবুর চোখের সামনে দিয়ে ছুটে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাইন বনের আড়ালে হারিয়ে গেল সেই কস্তুরি মৃগ আর তার পিছু ধাওয়া করা কর্মাত হরিণীর দলটা চাঁদের আলোতে একলা দাঁড়িয়ে রইলেন ঈশানবাবু বেশ কিছুটা সময় লাগল ঈশানবাবুর সদ্বীপ ফিরতে ত্রিবেদীর খোঁজে প্রথমে তিনি সেই দেওয়ালটার পেছনে গেলেন না সেখানে কেউ নাই বেশ কয়েকবার তিনি ত্রিবেদীর নাম ধরেও হাঁক দিলেন কিন্তু তার কোনো সারা মিলল না চাঁদের আলোতে সেই উন্মুক্ত জায়গাটায় ত্রিবেদীর ফেরার প্রত্যাশায় আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ঈশানবাবু কিন্তু সে ফিরল না এক সময় প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে লাগলেন ঈশানবাবু অজ্ঞতা তিনি নিচে নামার পথ ধরলেন ঈশানবাবুর চোখে সারা রাত আর ঘুম এলো না তাবুতে ফেরার পর তার চোখে কেবলই ভেসে উঠতে লাগলো সেই অদ্ভুত দৃশ্যগুলো আর আর ত্রিবেদীরই বা কী হলো ঈশানবাবুকে সে অমনভাবে ফেলে রেখে এলোই বা কেন সে কোথায় অদৃশ্য হলো এইসব ভাবতে ভাবতে একসময় ভোর হয়ে গেল ভোরের আলো ফোটার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈশানবাবু তার সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন ঢালের মাথায় সেই জায়গার উদ্দেশ্যে এই ডিবিটার নিচে কিছু আছে কি না তাকে দেখতে হবে ওপরে উঠে ডিপির কাছে উপস্থিত হলো সবাই ঈশানবাবু খেয়াল করে দেখলেন ডিপিটার উপর স্থানে স্থানে ঘাসের ছোবরা ওঠা তার মানে গতকালের দৃশ্যটা মিথ্যা নয় হরিণীগুলো শিং আর খুরের চিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে এই মাটির বুকে ঈশানবাবু জায়গাটা খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন কোদাল আর গাঁতির ঘায়ে মাটির ভিতর থেকে প্রথমে উঠে আসতে লাগল পচা কাঠের টুকরো আর তার সঙ্গে সঙ্গেই কাস্তরির মিষ্টি একটা গন্ধ যেন মাটির নিচ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল কাঠের টুকরোগুলো দেখে একজন বলল সম্ভবত এখানে একটা কাঠের ঘর ছিল ত্রিবেদীর মুখে শোনা সেই খোয়াড়টা ঈশানবাবু এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জায়গাটা থেকে গর্ত যত খোঁড়া হতে লাগলো তত তীব্র হতে লাগলো সেই গন্ধ যারা মাটি খোঁড়ছে তারাও বেশ বিস্মিত ব্যাপারটাতে হাত পাচেক মাটিটা খোঁড়ার পরই হঠাৎই গাঁতির ঘায়ে মাটি সরে গিয়ে বেরিয়ে এলো একটা মানব কঙ্কালের কিছুটা অংশ এরপরে সাবধানে আরও কিছু মাটি সরাতেই বেরিয়ে এলো একটা পুরো কঙ্কাল কাস্তরির গন্ধ তখন প্রচণ্ড তীব্র হয়ে উঠেছে মিষ্টি গন্ধ হলেও তার ঝাঁঝে নাক চলতে শুরু করেছে ঈশানবাবুর নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঈশানবাবু চেয়ে রইলেন নরকঙ্কালটার দিকে এরপর আরও দুটো জিনিস উদ্ধার হল কঙ্কালটার গা থেকে সোনার লকেটোল একটা হার আর মরছে পরা একটা ছুরির ফলা বিস্মিত ঈশানবাবু স্বগতোক্তি করলেন এ কার কঙ্কাল এসব এখানে কী হবে বৃদ্ধ বসির বলল এ মাটিতে কাস্তরীয় আছে সেজন্য এত গন্ধ ব্যাপারটা আমি অনুমান করতে পেরেছি কস্তরি কাটতে গিয়ে মারা পড়েছিল এই লোকটা যেমন অনেক লোভী লোক মারা যায় কস্তুরি তো মৃত্যু কেউ ডেকে আনে একটু অসতর্ক হলেই মৃত্যু নিশ্চিত ঈশানবাবু প্রশ্ন করলেন মৃত্যু ডেকে আনে মানে 
वशी स्थानीय मानूष यब बेपारे से अनेक कि मृत्यु डेके आने से कस्तूरी नाभी संग्रह समय अत्यंत सतर्क होते हैं हरिणे देह थे ग्रंथि छिन्न कर आगे बेचा कपड़ दिए नाक मुख भलोकर जड़िए नीपद संगे प्रचुर जल रखते हैं कारण ग्रंथिटा हरिणे शरीर छिन्न करार संगे संगे एक तीव्र मिष्टि छाजर सृष्टि है नाक मुख दिए से छाज जदि आपनर शर प्रवेश तब मस्तिष्के प्रचंड प्रतिक्रिया सृष्टि है संगे संगे नाकमुख दिए लाला झरते शुरू कर कैक मिनिटर मध्य ही मस्तिष्के पक्षाघात मारा पड़बें आपने जे कारण नाके मुखे भलोक भेजा कपड़ बेधे मुहूर्त मध्य कस्तूरी ग्रंथिटा छिन्न कर एक जलपूर्ण पत्र मध्य कस्तूरी फेले पत्र मुखटा अमन भाव बंद करते हैं जे तरह बतास जाते बहरे ना आसे ये क्या सामान्य भूल हम मृत्यु निश्चित भूलटाई घटे ये लोकटार क्षेत्र देखें ना मटर गभरे एत दिन धरे पड़े आबू कस्तूर की झाज वशीर कथा शुने त्रिवेदी बला गल्पर एक अंश मन पड़े गल ईशानबाबुर ये सन्यासी त्रिवेदी के बोले तु मरबी कारण कस्तूरी ग्रंथी छेदन पद्धति जाना छा त्रिवेदी कर्मत हरिणगुलो क्यों मटी खुँचल तर बुझते असुविधा हलो ना ईशानबाबुर मटर भेतर थे उठे आसा कस्तूर घ्राण पे तरा मटर नीचे तर पुरुषंगी के खोजार चेष्टा करणाते पागल हो उठा हरिणगुलो वशीर कथा शुरार पर विषय पाक्रुद ईशानबाबू चोखे भेसे उठते लगल गतराते देखा दृश्यगुल पागलर मत मटी खुड़े कर्मार्थ हरिणी दल त्रिवेदी चोख मुख बे झरे पड़े लाला चाँदर आलोते एक कस्तरी मृगर पिछु धावा पाइन बने आड़ाले हारिए जा हरिणी दल मृत्युर पर मिष्टि मृत्युगन्ध त्रिवेदी गाए लेगे ताणत कर कस्तूरी मृगते सुनें हिमद्री किशोर दासगुप्त लेखा मृत्युर कंध मिष्टि आज एरते शेष हो गए रहस्य रेडियोर आओ एक निवेदन पर सप्ताह रतर रहस्य रेडियो आर फिरत आसमी एक रोमांचकर गल्प नहीं तब्दि सुनती सबसक्राइब करते भूलें ना रातर रहस्य रेडियो के धन्यवाद शुभरत्रि